0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。今天咱们讲点奇人异事吧。我相信，在大部分人的身边遇到的这些人，一般都是和我们自己一样的普通人，一日三餐、上班上学都是普通老百姓。但是啊，有一些朋友。在从小到大成长过程当中，或者是自己亲自遇到的，或者是听说的，会有那么一些奇人。这些人呢，跟一般人有点不一样，他有点特殊的本领，是一般人做不来的。而且呢，这种本领不是说你在学校或者是在工作过程当中能随随便便学到的。接下来我就给您分享几个奇人。第一位奇人，他有一个本领，号称可以夜行八百里，就是在晚上啊可以跑很远很远的路。当然，这种跑不是开车跑啊，开车呢谁都可以，那就称不上奇人了。人家这个是不借助交通工具，纯靠自己一个人来完成这些行程。这个故事呢，是一位朋友听他的一个同事给他讲的。这个奇人就是他们同事老家村里的一个人。这个村子啊，在张家口。这位奇人呢，人们都叫他全叔，后来也有人叫他瘸叔，为什么呢？因为这个全叔啊，后来一条腿瘸了，人们呢就慢慢的叫他瘸叔了。全叔据说在很小的时候跟高人学过一种本领，这个本领就是号称夜行八百里的夜行术，有很多人都让他帮忙送过口信儿啥的，而且每次他还真能把这口信儿给送到了。还不耽误事儿，报酬呢也很简单，就是五升小米。据说当年，特别是在解放前，这样的业务还很多。这种夜行术讲起来很有意思，就是每次在吃完晚饭之后，全书呢就摆上供桌，穿一身黑衣服，从头到脚都是黑色的，然后打好黑色的绑腿，据说要在绑腿里放上符纸。需要捎带的口信呢，在一条三寸长的白布上写好了，藏在他衣服袖子里。见到要找的人，也不说话，只是让人直接把白布条从袖口里抽出来，然后他就连夜返回。等鸡叫的时候，已经到家了。您可能好奇，他最远一晚上能送多远呢？有一次啊，据说是从村子里边一直干到了内蒙古，打了一个来回。这一晚上差不多500多公里，要说是吹牛吧，可是人家就是干那行的。收到口信儿的人，基本上回家还要五六天，然后到了家之后和家人对了一下，确定就是在前几天那天晚上见到全叔给的白布条。在当时的情况下，这种神通是非常让人难以理解的。您别说当时了，就是现在也很难以让人理解。据说干这一行的人。有一些不能当兵、不能吃官粮、不能成家、也不能出家之类的规矩。全叔的腿是在六八年瘸的，那一年他已经六十三岁了，一个人过日子。据说当时有些人觉得他搞封建迷信，批斗的时候呢，有些人用这镐把子给他腿打伤了。他在家躺了几个月，养好了之后就再也没有出去过，就没有干过这活，见人也不说话了。有人托他送口信，他都是拒绝，告诉来人去县里拍个电报，或者去乡里打个电话。慢慢的呢，有了其他的通信手段，大家也就不找他了。那是在1973年冬天的时候，当时村里有位原来的私塾先生去世了。这位先生在村里边德高望重，很受人尊敬，全书也受过李先生的恩惠。当时李先生的两个孩子在大同的煤矿上班，按道理说拍个电报就可以了。可惜的是呢，当年的冬天一场大雪直接封了村子，估计要化雪最少也得有个四五天才能出去。有人试着踩着锅盖出去，但是只能到村口就不敢往前走了。这个时候。因为李先生的威望很高，大家觉得还是最快通知一下他们的孩子。去世的人不能一直停在家里呀、啊。于是大家商量好了，便去找全叔商谈。全叔整个下午都在自己的小屋里抽烟，搂勾着腰也不说话。后来村长也来了，帮着先生本家劝说全叔，想让全叔帮,帮帮忙。晚些时候，天黑了。人们就看到全叔的院子里挂了一盏灯笼。透过门缝，人们就看到全叔一身黑衣站在供桌前，念念有词的，不知道在说些什么。接着，村长把看热闹的人都赶了回去。在天不亮的时候，人们就听到全书院子里有动静，便赶忙去看，发现全书瘫坐在他们的家门口。半个身子都是血，黑色上衣还有裤子都被血给浸透了。然后大家把全叔扶到炕上，叫来了村里的赤脚医生，这才发现全叔的半拉身子都是被铁砂打上去的小孔，明显是被村里打兔子的火枪给打了。全叔是一直在昏迷，接近中午的时候，终于醒了。他告诉周围的人，口信已经送到了，但是在过一条河的时候，因为腿脚不便利，被人用火枪给打了。而打他的人，正是隔壁村的一个姓李的。过了五天之后，先生的两个儿子还真就回来了。处理好葬礼的事情之后呢，专门去全叔家里看望。可惜这时全叔已经昏迷了，水米不进了。而在先生葬礼后的第三天，全叔也去世了。村里是各家出了代表给全叔办了葬礼。开春以后，村里人有人办事就路过隔壁村，正好想起来全叔这个事儿，便专门打听起来有没有个姓李的。哎，这一打听还真就找着了，这村里有一个猎人姓李，而且这个猎人还真就回忆起来，有一天晚上他准备在河边打兔子。忽然发现一只正在过河的一瘸一拐的黑色兔子，于是他就朝那只黑色兔子开了火。他感觉明明是打中了，可是地上有血，却找不到兔子的尸体。从全叔这个村子到大同有200多公里，来回就是400公里。如果按照咱们正常人的思维，根本不可能一夜之间打个来回，但是全叔确实就做到了。而李先生的儿子亲口说，当年他见到全书的时间是晚上一点多。这个事儿，你说用科学怎么解释？说到全书这个故事呢，其实我第一个想到的是《水浒传》里边神行太保戴宗，他也是有着日行千里的本领，估计呀、啊，跟全书这种应该是差不多。如果纯靠武功来、哎、两个腿跑，那肯定是跑不到，应该会有一些神通法术。咱们说，人类的潜力应该是很巨大的，但是呢，有一大部分都没有被发掘出来，可能这些潜能一直都在你的身体里沉睡。而全书我猜测呀，可能是经过了某种仪式之后，它进入了一种催眠状态，而这种催眠状态正好就激发出了它体内的某种能量，所以可以让它奔跑如飞。接下来，我再给您讲一位奇人。这个事儿呢，是一位朋友在他小时候，他爷爷给他讲的。至于真假呢，无从考证。在五十年代的时候，爷爷会些手艺活，像打铁呀、啊、木工活啊都会。那个年代本身就动荡，爷爷经常给大队挣挣工分，打打农具什么的。有一次，村里来了个年轻人，大概三十多岁吧，而爷爷那会儿差不多也是三十多岁。两个人差不多大。那个年轻人操着一口外地口音，至于是哪儿的，爷爷也不知道。那个人路过爷爷打铁的地方，可能是累了，当时就在爷爷的火炉那边吸了好久的气儿，然后找爷爷要口水喝，喝完了还要赶路。当时大队正好开饭，爷爷打完了饭呢，就分了他一半，让他吃完了再走。而那个年轻人很感激爷爷，临走时硬要给爷爷磕头，而我爷爷是硬拦着，没让他磕。后来就到了九几年了，那会儿我才几岁，那个年轻人又来找我爷爷了，而当时我爷爷都把这事儿忘得干干净净的了，他是说起来，我爷爷才想起来。当时他还给了我爷爷是七个还是八个银元，现在呢银元我还有一个。而那个人当时刚好遇到我的时候，看了我好久，他就跟我爷爷说：“你家这小子命不好，有四劫四难要过，过完了如果还有命，那就是大富大贵；如果过不了，也没办法，天注定的。”就因为这几句话，我奶奶差点没拿棍子抡他。不过我爷爷后来想起来的时候。说那个人呢，当时看着只是脸上有点沧桑，但是呢，却一点都不显老。因为第二次见到他的时候，我爷爷都七八十岁了，而人家看起来也就大概四五十岁的样子。爷爷说，有可能那个人是修道的人，老得慢，也就是咱们现在说的冻龄。哎，岁数挺大了，但是呢，能保持一个比较年轻的皮肤状态。这个人就是这样。接下来呢，咱们再来说一个，还是这位朋友的。他说，我们村有个杨老太爷，据说是四二年逃难来到我们这儿的，家里人都死光了，走到我们这儿就跟我们村落户了。据他自己讲，也是五六十年代，他去山里砍柴，遇到一个老头，回家时走不动了，让他给背回去。当时他也是年轻力壮，一口气就给这老头背了回去。把那老头背过去以后，老头说：“他家里也没有粮食，也没有什么可答谢他的，就给了他一根旱烟杆。这个旱烟杆有一米多长，纯铜的，说这个旱烟杆啊，可以治病救人。正常病治不了啊，但是遇到邪门歪道的病，拿着烟杆敲敲就能治好。”杨老太爷是说什么都不要，但是那个老头把这烟杆硬塞给了他，就走了。再后来，这杨老太爷又遇到过一次那个老头，他还把这老头叫到他家里去吃饭，老头还教给他一些医术。再后来，那老头估计也没活多久就死了。后来杨老太爷在村里开了个诊所，治个头疼脑热的，但是他医术也不怎么好，不过呀，治这种邪病却有一套。就是在我父辈小的时候，他们那一代有一小孩很皮。就一回啊！他在土地爷的那个庙庙顶上跟那撒尿，结果回家以后，他底下这个小弟弟啊就肿了啊，肿得跟个小皮球一样。家里人还以为是他被马蜂给蛰了呢，但是怎么蛰能蛰到裤裆里呀、啊？后来就找了杨老太爷，杨老太爷是左看右看，觉得这个事儿不对，然后就问这小孩：“你是不是干了些什么事啊？”小孩开始还不肯说，后来因为这个下边实在是比较疼、比较痛苦，在杨老太爷坚持的逼问下，他就说了出来。杨老太爷一听就明白是怎么回事了，于是呢，便带了香烛纸钱，带着孩子去土地庙那儿烧纸上香。回到家以后，拿着旱烟杆使劲朝着这孩子的那个小弟弟敲了一下。你还别说，第二天。这孩子就好了。而杨老太爷最后一次治病是在九十年代的时候，当时县里有个当官的家里的女人也不知道怎么了，大姨妈一直来不停，人呢就跟发疯似的，逮着谁打谁，找了很多家医院都治不好。后来听说我们这里的杨老太爷能治邪病，就把那女人给弄来了。杨老太爷一看，说治不了。说完这话之后吧，这当官的有点不干了，又是威逼又是利诱的，村里人也是没办法，惹不起人家，那怎么办呢？做工作吧，这利诱总比威逼要好多了吧？结果做了一番思想工作，是要了两千块钱，杨老太爷这才答应给那人治。然后那当官的立马就把钱送来了，然后杨老太爷就开始给那女的治病，他让村里人把那女的。绑在太师椅上，把眼皮扒开，让眼珠盯着杨老太爷看。看着看着，杨老太爷就抡起他那根烟杆，使劲的就砸在了那个女人的头上。结果，纯铜的烟杆竟然给打断了。而那个女的当时就不疯了，后来没过几天，竟然跟正常人一样了。不过从那儿以后，杨老太爷好像……再也没有给人治过邪病。杨老太爷是零几年去世的，无儿无女，孤身一人。酒席什么东西全是大队上给他弄的。我还问过他，那么有本事，为什么就没有人跟他学呢？听爷爷跟我讲，说他那本事啊，本就不是什么好门路，很多不该治的人他也给治了。虽说他是外乡来的，在我们这儿落户了几十年了。但也不愿意看着村里的后辈人干这行的，所以呢，到他这里，这本事也就绝了。哎，这就是第三位奇人。最后啊，我再来说一个，这位朋友呢是听他师傅讲的，说以前啊，他师傅他们村啊有一个姓冯的人会法术，一开始呢，大家都不以为意，甚至认为这个人是在吹牛，总是把他当成笑话来讲。这有点很伤这个人的自尊心，尤其是他的邻居，从小都跟一块长大的，自认为呢自己比别人更了解他，更是动不动就取笑他，这让他很是气愤。但凡学过法术的人，一进师门，师傅就会跟他说：学了法术，不得对人炫耀，不能干坏事，不能为自己谋私利，只有在自身或者他人遇到危险难关的时候才可以用，否则。必遭天谴，所以这位姓冯的虽然说心有不甘，但是有师傅的话在先，起初还能隐忍，可随着时间久了，渐渐的他就把师傅的话不当回事了。终于有一回，他决定露一手，好好教训教训那个对他不恭敬的邻居。那是一年秋收，邻居头天晚上把打谷场打扫的干干净净。准备第二天晒稻谷，结果当天夜里，这个人就做法，把邻居打扫走的那些碎草啊、烂树叶啊，全都移了回来。第二天，邻居到打谷场一看，就傻了眼了，却又不知道是怎么回事，只能再重新打扫了一遍。结果他在前面扫，后面那些碎草烂叶就像被什么力量控制似的，自己又回到了原地。这下给他吓坏了，大呼有鬼。看到邻居失魂落魄的样子，这姓冯的才得意洋洋的站出来，问他邻居说：“你不是老说我吹牛吗？你看这下怎么样？你还说不说了？”邻居这才知道是他捣的鬼，连忙对过去他说的话表示歉意，并且深表佩服。之后呢，逢人就说他有本事，法术高明。但是这个事儿吧，毕竟是别人没有看见，只凭他邻居一个人口说，没有什么说服力，仍然有一些不信的人。于是啊，这姓冯的晚上又用白纸剪了个纸人做了个法术，变成一个浑身上下面色惨白的怪人，到村里其中一个最怀疑他的村民家中捣乱，结果把那一家人吓得是魂飞魄散，从此。全村再也没有一个人敢说一句怀疑的话了。大家见了他都客客气气的，恭恭敬敬。随着时间的推移，在众人的吹捧中，这位姓冯的渐渐的就把师傅的训诫都忘到九霄云外了。他开始和远近三庄的三教九流、不务正业的人混到一起，成天是游手好闲、吃喝玩乐。有一天。酒后，他跟几个狐朋狗友在村头的大树底下乘凉，远远的就看见有一个年轻的女子，可能是喝多了，她突然起了歹念了。他对几个狐朋狗友吹嘘道说：“说今儿个啊，我要让你们看看我的真本事，你们瞧见远处那个女的没有？我能让她把衣服都脱了，到咱们这边来，让你们开开眼界，你们信不信？”他这会儿狐朋狗友本来都不是什么好人，这话音还未落，这帮人立马就跟着起了哄。姓冯的很得意啊，然后立刻对着那位年轻女人嘴里念念有词起来。果然，那个女人就跟中了邪似的，真的把衣服原地脱了个精光，就向他们走了过来。可等到那个女人走到近处一看，却是姓冯的亲闺女。这下，这帮狐朋狗友也不起哄了，是面面相觑的，说不出话来。这时，只看到姓冯的是跺着脚大哭啊，说：“我该死，我真该死啊！”便跑过去把自己的衣服脱下来给闺女穿上，然后便嚎啕大哭起来。这时，他看到不远处有一堆石灰，于是他奔过去，扑通的就跪在地上，两只手抓起两大把石灰，使劲的。揉进了自己的眼睛里，众人想去阻止，但是为时已晚。想把他扶去，赶紧找医生救治吧，但是他死活不肯。众人没办法，便把他送回了家，各自走了。而姓冯的从此以后便双目失明，到死绝口不再提法术的事儿了。曾经有个人想拜他为师，学他这法术，但是被他骂了出来。谁都不教，所以说这法术啊，就跟菜刀一样，它只是一个工具，哎，能帮人也能害人，能帮自己也能害自己。那么今天的节目时间差不多了，不知道这个系列您喜不喜欢啊？如果喜欢的话呢，咱们以后接着给您讲奇人异事。最后，欢迎大家订阅专辑并关注主播，如果喜欢呢，可以给咱们的节目点个赞。感谢大家的收听，我们下期再见。